0: Es ist eine Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat, sondern die er erst am Ende seines Lebens besucht hat, also mit der, mit der er erst am Ende seines Lebens in Kontakt gekommen ist, wo er schon in Gefangenschaft nach Rom gebracht wird. Apostelgeschichte berichtet darüber. Und eine der besonderen Eigenschaften dieser Gemeinde ist es, dass es in der Gemeinde viele hochangesehene Juden gab, für denen das Gesetz eine ganz besondere Bedeutung hatte. Zur Arbeit des Paulus hat es immer wieder Juden gegeben, die überall rundreisten, die Briefe schrieben, so wie Paulus auch, an die verschiedenen Gemeinden und einfach mit dem Ziel, Ärger zu machen. Überall berichteten sie, also machten sie Paulus schwarz und berichteten von ihm, dass er mit seinem Evangelium, mit seiner Christusbotschaft gegen das Gesetz predigt und auch, dass er selber ein Übertreter dieses Gesetzes war. Und ähm, nun, in diesem Text, meldet sich Paulus per Brief zu Wort, um einmal gründlich aufzuklären, was das Gesetz nun wirklich nach seinem Evangelium bedeutet. Ich lese den Text Römer 7, eigentlich müssten wir die ersten acht Kapitel lesen, jetzt, bevor wir die Predigt hören, aber wir lesen jetzt nur einen Teil. Es sagt da so, »Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht, nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das in mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Pf Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Also der heutige Text, der bringt uns in eine ganz schwierige Problematik. Er zeigt uns einmal zuerst, wer wir als Menschen wirklich sind. Dieser Text, der berichtet von einer Krankheit, einer tödlichen, verborgenen Krankheit, die wir alle in uns tragen. Es wird in der Geschichte der Menschheit immer wieder von, es gibt immer wieder Berichte über Krankheiten und Pest, die sich, die ein ganzes Volk ausgerottet haben. Solche Geschichten gibt es immer wieder, schon in der Bibel auch. Und. Äh, die Sünde ist wie eine dieser Krankheiten, die sich von einem Menschen auf seine ganze Nachkommenschaft über, übertragen hat. Von einer Generation zur anderen wird diese Krankheit, die Sünde, übertragen. Alle Menschen, ohne Ausnahme, sind infiziert von diesem teuflischen Virus, der oft langsam, aber sicher zu Tode führt. Diese Krankheit, die hat ganz schwere Folgen. Also viele von uns haben, können erzählen über Kriege. Millionen von Menschen kommen um im, im, im Kriegen. Man muss sich nur einmal die Nachrichten anzusehen. Man hört von zerstörten Familien, man hört von zerstörten Ehen und ähm, Kinder, die misshandelt werden. Und auch auf den Straßen muss man schon nur sehen. Man sieht, wie Leute sich... Es kommt so manches Mal vor, dass Leute sich untereinander anschreien, dass... Unfriede herrscht auf den Straßen. Und nicht nur das. Jeder könnte auf seinem eigenen Leben viele Situationen erzählen. Äh, und in seiner eigenen Familie, wenn er einmal ehrlich mit sich selbst ist und hineinschaut, dann sieht er, dass es auch in seinem Leben, in seiner Familie, diese schwarzen Flecken überall gibt. Dieser tödliche Krebs, die Sünde. Also in seinem Leben. Und das sieht man auch schon, die Folgen dieser tödlichen Krankheit, der Sünde, sieht man schon von klein auf, bei Kleinkindern. Wenn es... Kinder, die schreien und toben vor Wut, wenn die Mama vielleicht ein Glas wegnimmt, das ist, womit das Kind spielen wollte, um es zu schützen, dann hört man, sieht man dieses Toben und Schreien. Kinder, die, obwohl sie eigene schöne Spielzeuge haben... wollen sie meistens das Spielzeug des Anderen. Ihnen gefällt immer das des Anderen besser. Und andernfalls, wenn, wenn jemand ihrer Kameraden das Spielzeug haben will, dass er seine, obwohl er einen Haufen Spielzeuge hat, will er jedoch keins seiner Spielzeuge ausleihen. Das sind Folgen dieser tödlichen Krankheit, der Sünde, die im Menschen sind, von klein auf. Das ist der Egoismus, der diese Krankheit bewirkt. Jedoch hat Gott, also obwohl jeder diesen Trieb hat zu sündigen, bei einigen sieht man diese Folgen öffentlich, bei anderen geschehen sie im Verborgenen. Jedoch hat Gott ein Gerät erfunden, das diese Krankheit ans Licht bringt. Und ähm, das Gesetz, von dem wir in diesem Text sprechen, es hat, so wie auch das Gesetz eines Landes, zwei Funktionen, mindestens zwei Funktionen. Einmal dient es für gesunde Grenzen, bietet es gesunde Grenzen, in denen sich Menschen bewegen können, um ein gesundes und sicheres Zusammenleben zu führen. Und zweitens ist das Gesetz ein Maßstab, an dem gemessen wird, ob jemand Recht oder Unrecht tut. Ohne ein Gesetz ist es unmöglich, Gericht zu halten, denn nur durchs Gesetz erst. Das Gesetz erst bringt das Fehlverhalten der Übeltäter ans Licht. In einem Gerichtsprozess wird hauptsächlich über das Gesetz diskutiert, ob jemand es hält oder nicht. Wenn also der Mensch, der Gott nicht sucht, der treibt unbremslich in seinen Sünden umher. Er lässt sich treiben von seinem sündigen Verhalten. Wenn jedoch jemand sich entscheidet, Gott ähm, zu erkennen, mit ihm zu leben, dann gibt es erneut Probleme. Also wenn dieser Mensch sich erst entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann, kommt es zu, dann wird sein Leben zu einem Kriegsfeld, wo sich immer wieder die göttliche Natur und die sündige Natur begegnen. Dieser Mensch, er erkennt in Wirklichkeit, wie gut das Gesetz ist, wie gut meint die Anweisungen Gottes für sein Leben sind. Und er wünscht, wünscht sich eigentlich nichts lieber zu machen, als diesem Gesetz zu gehorchen, das Leben zu genießen und sicher in Gottes Herrlichkeit anzukommen. Aber zur gleichen Zeit stellt er auch fest, dass es in seinem Leben eine Bremse gibt. Eine Bremse, die es unmöglich macht, dieses Ziel zu erreichen. So macht nun das gute Gesetz, das eigentlich dazu gedacht war, Menschen zu helfen, Menschen zu helfen, gesunde Regeln zu finden. So macht nun dieses Gesetz, hängt es ihm, bringt es seine Sünden zum Vorschein, und dieses Gesetz bezeugt ihm, dass er gründlich versagt hat. Das Gesetz, obwohl es gut war, hängt es uns, die Verurteilung Gottes an. Und der gerechte Gott, der muss jede Sünde bestrafen um Gerechtigkeit zu machen. Jeder Sünder ist zu Tode verurteilt. Wir alle, du und ich, wir haben es verdient zu sterben wegen unserer Sünden. Aber es gibt auch eine Lösung für dieses Problem. Gott selbst macht es möglich, dieses Problem zu lösen. Er bietet Arzthilfe an. Nachdem man zur Erkenntnis gekommen ist, dass man sich selbst nicht helfen kann, kann man diese Arzthilfe in Anspruch nehmen. Dieser Arzt jedoch, er entfernt, er entfernt nicht diese sündige Natur, er entfernt nicht die wahre Krankheit, sondern er gibt einfach ein Medikament, das uns hilft, diese Krankheit zu regulieren. Und der Patient, der dieses Medikament dann erhält, der muss dann entscheiden, ob er das, sich entscheidet, das, Re, das Medikament regelmäßig zu nehmen oder ob nicht. Das wird dann entscheiden, ob, wie sich die Krankheit weiter auswirkt. Nimmt er das Medikament regelmäßig, kann die Krankheit reguliert werden. Jedoch, wenn er die regelmäßige Einnahme dieses Medikaments vernachlässigt, dann wird die Krankheit in seinem Leben vorherrschen. Jesus Christus, der Arzt, eliminiert nicht die sündige Natur aus unserem Leben, jedoch ergibt seinen Heiligen Geist, der die Kontrolle übernimmt über unser Leben. Es kann jedoch immer wieder vorkommen, dass die Krankheit in mir die Kontrolle ergreift. Ich werde immer wieder versucht sein, zu sündigen, auch nachdem der Heilige Geist in meinem Leben ist. Jedoch wird der Heilige Geist dieser Krankheit zuwiderwirken. Zu Aber, wie schon gesagt, der Patient entscheidet. Ich entscheide mich, ob der Heilige Geist in meinem Leben regiert oder ob ich mich von der Sünde treiben lasse. Wenn ich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes suche, beständig, dann wird er in meinem Leben regieren. Ich suche die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, indem ich mich ernähre. Mit Gottes Wort, indem ich Gebetsgemeinschaft pflege, und indem ich mich mit Christen begegne und Gemeinschaft mit ihnen habe. Wenn ich diesen, diese Gemeinschaft jedoch unregelmäßig pflege, dann wird die Sünde in meinem Leben regieren. Und ich werde keine Macht über diese Sünde haben. Sie wird mich einfach umhertreiben. Wenn der Heilige Geist in meinem Leben regiert und ich seine Gemeinschaft suche, dann wird der Heilige Geist mein Leben verwandeln. Da werden Veränderungen in meinem Leben passieren. Dann werde ich siegreicher über manche Sünde in meinem Leben. Ich will das zusammenfassen. Der erste Schritt, den jeder machen muss, ist, seinen urteilenden Finger, der auf andere zeigt, runterzunehmen und in sein eigenes Leben zu schauen, und zu sehen, welche Flecken es in meinem Leben gibt. Ich muss ein Ja sagen, dass ich auch mit dieser Krankheit verseucht bin. Zweiter Schritt. Ich muss Vergebung annehmen. Jesus Christus bietet Vergebung an. Ich muss sie annehmen. Wer Jesus Christus in seinem Leben angenommen hat, der ist freigesprochen der ist gerecht gesprochen. Seine Sünden wurden schon bezahlt. Die Hölle, die er eigentlich verdient hat, liegt bereits schon hinter ihm, weil ein anderer sie durchgemacht hat für ihn. Jesus Christus am Kreuz hat das höllische Urteil dieses, dieser Person über, auf sich genommen. Und wenn er jetzt weiß, dass die Hölle hinter ihm liegt, die Strafe, dann kann er mit Zuversicht in die Zukunft laufen, denn er weiß, vor ihm liegt schon nur noch Herrlichkeit. Es erwartet ihn keine Strafe mehr. Er ist frei von dieser Verurteilung, die das Gesetz in seinem Leben bringt. In seinem Leben herrscht seitdem der Heilige Geist, der als Bestätigung gilt für seine himmlische Staatsbürgerschaft. Er gehört nicht mehr zu den Irdischen, sondern der Heilige Geist macht ihn zu einem Kandidaten oder zu einem Sohn Gottes, der sein Bürgerrecht im Himmel hat. Du und ich, wir sind frei. Uns erwartet keine Strafe mehr, sondern nur nach Belohnung. Die Last der Sünde, die liegt nicht mehr auf mir, diese Verurteilung, die, die die Regeln Gottes in mein Leben brachten, sondern ich bin frei und kann Gott dienen, von ganzem Herzen. Wenn, es, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann gibt es irgendeine Veränderung, dann gibt es irgendeine Verwandlung in meinem Leben, und diese Verwandlung, die dehnt sich irgendwie auch auf unsere Mitmenschen aus. Der Heilige Geist, er zeigt uns, er zeigt uns, wo wir, wie wir wandern sollen. Er zeigt uns, wo, Freund, wo Personen vielleicht ein freundliches Wort brauchen. Er zeigt uns, wo vielleicht jemand eine ermutigende Karte braucht. Er zeigt uns spezifische Personen, für die wir beten sollten. Das ist sein Wirken in unserem Leben. Und viele, wo der Heilige Geist in unserem Leben regiert, geschehen viele kleine Liebeszeichen. Diese Liebeszeichen können wir nur dann vollbringen, wenn wir die wahre Freiheit haben, die der Heilige Geist schafft. Es ist eine sehr teure Freiheit, die Jesus Christus mit seinem Leben geschaffen hat. Wir entscheiden uns, ob wir in dieser Freiheit leben. Ich möchte ein Gebet sprechen. Danke, Vater im Himmel, dass, du, dass, wir, dass wir dir so am Herzen liegen, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dass er die Verurteilung auf sich genommen hat und dass wir nicht die Strafe für unsere Sünden erleiden brauchen. Ich bitte dich, Herr, dass du in unserem Leben regierst, dass du in uns das Verlangen wächst, dass wir Gemeinschaft mit dir pflegen, dass es ein beständiges Suchen nach Gemeinschaft mit dir wird und dass der Heilige Geist in unserem Leben regiert. Gib uns neue Ideen, wo wir lieben können, wo wir jemanden helfen können. Danke, dass du uns vergibst und dass wir in dieser Gemeinschaft leben dürfen. Amen.